0: Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. One,
1: two, three, four,
2: one. Yeah.
0: Música para este domingo. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Generaciones Blue. Como siempre, un placer acompañarlos esta tarde del 26 de julio. Aquí tenemos este espacio que nos gusta construir de la mano de ustedes, que nos gusta conversar con ustedes. Como siempre, cada ocho días hablamos de temas de familia, de lo que nos preocupa, de lo que nos angustia. E inevitablemente esta situación que estamos viviendo actual con la pandemia del COVID-19 pone sobre eh, la mesa muchos de esos temas que tal vez, tal vez, a veces ni siquiera sabemos que tenemos que estar atentos a ellos. Estando tanto tiempo en casa, descubrimos muchos espacios también para tener en conversación con nuestros familiares, con nuestros hijos, con las personas que tenemos tan cerca. Y en esa cercanía vamos descubriendo algunas actitudes, algunas acciones, algunos indicios de comportamientos que podrían afectar a muchos de nuestros eh, familiares, algunos de los miembros de la familia y que podemos aprender a identificar a tiempo. Como siempre, a nosotros nos gusta plantearles en este espacio una conversación desde lo preventivo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De un tema que tal vez les llame bastante la atención, salvar vidas. Pero cuando hablamos de salvar vidas, estamos hablando desde la prevención para frenar el aumento de casos de suicidio. Y hay que hablarlo así de frente porque las cifras no son nada alentadoras, hay un escenario que preocupa y preocupa bastante, ya les daremos los detalles de lo más reciente revelado en el informe anual del Instituto Colombiano de Medicina Legal, de cómo estamos en el país y efectivamente de cómo ha afectado esta pandemia del COVID-19, de pronto el estado de ánimo entre nosotros. Lo importante acá es este enfoque que les queremos dar, hay primeros auxilios psicológicos. Se puede frenar este aumento de casos de suicidio a través de estos primeros auxilios y hay que aprender a identificar casos para que no sintamos que nos quedamos con la deuda de hacer las cosas bien, para que sintamos que podemos acompañar a nuestros familiares y sobre todo para que tratemos entre todos de ir disminuyendo cada vez más estos indicativos. En redes sociales les planteamos también la conversación a través del numeral Generaciones Blue, si usted sabe qué hacer, si alguna persona conocida evidencia enfermedades psicológicas o su intenciones suicidas. De eso vamos a compartir con ustedes lo que ustedes nos escriban allí en nuestras redes sociales. Por eso la canción que escuchamos de fondo, la canción Don't Try Suicide de Queen, ahí está esta canción, la séptima del octavo álbum de la banda inglesa, escrita, escrita por Freddie Mercury y que sin duda es ese llamado de atención. Para todos, no solamente para quienes estén tal vez pasando por una situación difícil, sino para quienes sentimos que estamos bien y que podemos ser el apoyo de muchas personas. De esto hablamos hoy en Generaciones Blue. un placer acompañarlos. Soy Mónica Jaramillo y en este espacio conversamos con ustedes. Estás escuchando Generaciones Blue. Y de lo que hablábamos hace algunos segundos, primeros auxilios psicológicos. De pronto ni siquiera pensábamos que podía existir, pues sí, hay herramientas que nos pueden ayudar y mucho en esta época en que hay tantos índices de depresión y, sobre todo, cuando estos casos pueden llevarnos a. Al, a casos de suicidio, aquí lo que buscamos es frenar este tipo de comportamientos ayudarnos en la mayoría de los casos y poder hacer lo que esté en nuestras manos nuestro invitado en la tarde de hoy, Juan Carlos Jaramillo Estrada es coordinador de la maestría clínica psicológica de la Universidad CES es docente, investigador de la Universidad CES de Medellín doctor y magíster en psicología y además tiene Ph.D. en psicología doctor Jaramillo, bienvenido a Generaciones Blue Muy
3: buena tarde, Mónica, muchas gracias por la invitación
0: a usted, a usted mil gracias por aceptar esta invitación y un tema tan importante. Le quiero confesar, doctor Jaramillo, que cuando, hablé, cuando vi este tema de primeros auxilios ni siquiera me lo planteé como una posibilidad que existiera, pero me parece absolutamente valioso empezar a hablar desde la prevención, pero desde la prevención en casa. Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, ¿de qué estamos hablando?
3: La idea es que los primeros auxilios psicológicos están orientados a una... Atención de situaciones, digámoslo, en crisis, en una primera instancia. O sea, es la atención que se da inmediatamente eh, acontece una situación que podría considerarse una crisis. Son primeros auxilios psicológicos por una razón y es que pueden ser ofrecidos en contexto comunitario. O sea, no hay que estar en un hospital, no hay que ir a un consultorio, nada de eso. Sino en los contextos, digámoslo, naturales donde habita o trabaja o vive la persona. Y además pueden ser ofrecidos op por personas de su entorno, por personas que sean cercanas, que sean relevantes o que tengan alguna posibilidad de atender a la persona que está entrando en una crisis. Por eso se llaman primeros auxilios.
0: ¿Y los qué primeros, tan difíciles son de, de, de practicar? ¿Por qué, se lo, ¿Por qué le hago la pregunta? Porque a lo que estamos nosotros acostumbrados son los primeros auxilios de atención en emergencias o incidentes en la casa y en el hogar. Entonces uno a veces hace esos cursos para atender una emergencia primaria con los niños, por ejemplo. En este caso, ¿qué tan fácil es tener esa preparación para identificar y saber atender un caso de depresión que pueda llegar a, a agravarse.
3: Eh, estás dando un ejemplo muy muy interesante, muy pertinente. Exactamente lo mismo, funcionan de la misma manera. Fíjate que en una, en una atención de este tipo de problemas como los que estás mencionando, uno no necesita ser médico para poder atender inmediatamente lo que está sucediendo, sino que uno se ocupa de la persona en una primera instancia para lograr básicamente tres cosas, que son básicamente las mismas del ejemplo que tú das. Lo primero es acoger. En el caso del emocional, acoger es muy importante. Acoger es que el otro sienta que hay alguien ahí que me está ayudando, que en parte se va a hacer cargo de mí. Eso implica un segundo paso, que es contener. Contener es mirar cuál es el problema y qué podemos hacer ya para parar el problema, de tal manera que no nos siga afectando, al menos no en este primer momento. Y luego es referir, referir es activar algún tipo de ruta o vincular algún tipo de red que permita ahí que un especialista se encargue de la extensión. Sí, sigue la misma lógica, es acoger, contener y remitir, o sea que sí es posible realizarlo por una persona que no tenga una formación especializada.
0: Uh -huh. Doctor Jaramillo, uno uno cuando habla de, de temas de depresión, de ansiedad, de problemas de la salud emocional de sus familiares, eh, lo primero que se pregunta y se plantea es cuándo sí y cuándo no. Cuando en el caso de los niños, cuando es una depresión, cuando es una pataleta, yo cómo aprendo a identificar estas cosas en los casos de los adolescentes, cuando son reacciones sobredimensionadas, cuando tengo que pararle eh, más atención y prestarle más atención a estos comportamientos antes de, de, este, de este proceso de acoger, contener y referir.
3: Voy a, voy a responderte la, la inquietud desde dos días. La primera es que independientemente de las causas. ¿Cierto? que estén generando el problema, el acoger es necesario. Independientemente de si es una pataleta o si es una situación, digamos, problemática, difícil, siempre habrá que acoger, ¿cierto? No porque sea pataleta eh, no hay que acoger. Lo otro es que cuando hablamos específicamente del, del tema de hoy de la conducta del aspecto suicida, hay algunas cosas que nosotros denominamos mitos, mitos asociados a la conducta suicida, y esos mitos son dañinos. Son dañinos porque cuando uno se deja llevar por los mitos, eh, toma decisiones que no son pertinentes. Me voy a quitar porque estoy tocando el tema, y es uno de los mitos más extendido y más común eh, con respecto a la conducta suicida, y sobre todo en niños y adolescentes, es que cuando el muchacho está llamando la atención, cuando el muchacho está llorando, incluso con una actitud que asemeja a una pataleta, nosotros a veces o las personas a veces dicen ay déjelo eso es por llamar la atención o no le pare bolas y ahí se mezclan otros mitos como por ejemplo si él de verdad quisiera hacer algo contra él lo habría hecho hace mucho rato y ese tipo de reflexión de razonamiento nos lleva a no ponerle cuidado y ahí sí abrir la puerta a un problema mayor. Entonces frente a tu pregunta te diría siempre habría que acoger, siempre habría que acoger, segundo, no nos dejó, debemos dejar llevar por el mito, y tercero Ahí sí, contando con estos dos antecedentes, te respondo cuándo tendríamos que prender la alarma, partiendo de la base de que siempre hay que acoger. Hay algunos tipos de señales que nos indican que la persona está mal. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con cambios continuados en el comportamiento a lo largo del tiempo, cambios en la rutina. Por ejemplo, cuando empiezan a dejar de tener conducta de autocuidado, personas que, que antes se cuidaban bien, cuando uno siente que hay tormento de cansancio algo también que antes no se presentaba, cuando están refiriendo sentimientos de inadecuación, muchas veces incluso lo dicen de manera directa. Te cuento que se ha encontrado en, en diferentes investigaciones que ocho de cada diez personas que se suicidaron de una u otra manera avisaron antes. ¿Cómo avisaron? Incluso lo dijeron. Yo no hago nada, ustedes estarían mejor sin mí, yo quiero morirme para descansar. En fin, este tipo de señales son eh, elementos a los que tenemos que ponerle cuidado porque pueden ser una señal de que algo está sucediendo. Pero insisto, siempre a coger, independientemente de que sea pataleta o no, siempre a coger.
0: Doctor Javi, yo tengo que confesarle que no, en, entre los mitos, y si me deja incluir otro y creo que es generalizado, ya usted que es el especialista en el tema, no, nos nos quitará el mito o nos dará las razones para tener más precaución. Uno tiene la sensación, y eso es lo que nos han indicado, que uno del suicidio no debe hablar, que si se promueve mucho el tema, que si se habla en los medios, que si se habla entre las personas, entre los niños, puede llevar inclusive a que sea una conducta que aumente en vez de, de, de que se prevenga.
3: Ese es uno de los mitos también más extendidos y que más daño hace. Y por eso tan importante lo que, lo que están haciendo con, con el programa hoy y es poner sobre la mesa un tema que hay que poner sobre la mesa. Hablar con una persona que tiene algún tipo de acción suicida o tiene algunas ideas de muerte y hablarlo directamente no hace daño. Es todo lo contrario. Ese es uno de los factores fundamentales para la prevención. Y hablarlo directamente es preguntarle, hombre, te he estado escuchando y entiendo, por lo que te escucho, que me estás diciendo, que estás pensando en quitarte la vida. Me preocupa lo que estoy escuchando, quiero saber si es así, si lo estás pensando. Y además también quiero que le pases, que cuentas conmigo para buscarle alternativas. A ver, cuéntame, lo has estado pensando, lo estás pensando directamente. Entonces, hablar es un factor protector. Ahora, yo haría unas sugerencias frente al hablar. A veces nosotros nos llenamos de miedo, de angustia, de temor, de culpa cuando escuchamos que alguien, que puede ser un ser querido o alguien cercano está diciendo esto, ¿cierto? Y entonces respondemos en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto en consecuencia? Puede ser que entonces yo lo culpabilice. La forma de yo acercarme al para comenzar a culpabilizarlo, por ejemplo, decirle no, 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 Freddy, hombre, ¿cómo estás pensando esto? mira a tu mamá cómo trabaja, mira a la mamá tuya el, el esfuerzo que está haciendo y vos pensando estas pendejadas, no no, vuélvete serio. O minimizando la situación, ay ah, esos son cosas de adolescente, eso no le va a pasar. Hablar de esa manera, culpabilizando, avergonzando, no, es bueno. Ese tipo de conversación sí no es buena. Es bueno hablarlo, pero desde la preocupación por él y desde la, el mensaje, de la transmisión de un mensaje que quiere decir, hermano, aquí estoy con usted, vamos a ver qué hacemos
0: Doctor, la cifra es muy impactante porque lo que revelan las estadísticas es que ocho de cada diez casos podrían haberse evitado. ¿Es así de alto?
3: Ocho de cada diez casos, de una u otra manera, claro, es así de alto, claro que sí, es muy alto, eh, hay muchas, muchas formas de llegar a la, la conducta suicida, pero en general es posible, como le estaba diciendo en la presentación, prevenirla. ¿Prevenirla de qué manera? Prevenirla inicialmente, entendiendo que hay algunas señales, como las que hablamos ahora, estando dispuestos a conversar con las personas y a poner el tema sobre la mera, como ya lo mencioné. Porque efectivamente, en la mayoría de los casos, hay alguna forma, verbal o no verbal, en la que nos dicen estoy mal y estoy pensando esto.
0: Doctor Jaramillo el, el, esta época de confinamiento estos cuatro meses que llevamos en, en, en casa servirá como, como una herramienta buscándole también el lado bueno de estar en casa para estar más cerca de los nuestros, para aprender a identificar estos comportamientos, para estar más alerta y saber cuando hay un comportamiento que cambie y pueda generar la, la alarma a tiempo
3: sería lo ideal sería lo ideal si nosotros utilizáramos en muchos sentidos esta época de confinamiento para aprender de ella y traducirla en algo positivo. Uno de los elementos positivos que podríamos aprender es el que tú estás mencionando. Por ejemplo, conocernos más, reconocernos más, saber un poco más acerca de nuestros estados de ánimo, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. De alguna forma crear red, crear redes, tener un soporte que inicialmente serían las personas con las que uno está confinado. Eh, con el cual podríamos tener espacios no solamente para conversar, para apoyarnos, sino para disfrutar, para divertirnos, y finalmente que se conviertan en un soporte, en una situación que ya es difícil. Eso es lo ideal, y eso sería lo ideal. Mm. Eh, obviamente hay una serie de condiciones de contexto que dificultan la situación, ¿cierto? Pero creo que voy a, voy a empatar algo eh, que tiene que ver con un, un asunto que llama la atención y es que uno a veces imagina que la situación de confinamiento puede generar mayores problemas, ¿cierto?, incrementar las cifras de intentos o de suicidios. Y esto es bastante relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Japón, en el mes de abril, los suicidios disminuyeron en un 20%. Es un país con un alto número de suicidios y bajó en un 20%. En algunas discusiones que hemos tenido conversábamos qué sentido tiene que esto haya sucedido para traerlo al contexto nuestro y pensamos que precisamente sucede lo que tú estabas diciendo, es un espacio donde las personas regresan a casa, en Japón trabajando unas jornadas larguísimas, donde se sienten acogidos, donde hay un estado protector, o sea, no se sienten en el aire, y todo eso genera factores protectores. Entonces, con un caso real, obviamente no estudiado, son suposiciones, pero con un caso real podríamos afirmar que el confinamiento podría ser una oportunidad para traducirla en factor protector de la conducta suicida.
0: Cuando hablamos de factores protectores de la conducta suicida estamos hablando de estar atentos a quienes tenemos cerca de estar atentos a sus actitudes, a sus cambios de comportamiento a lo que dicen, estar ahí muy presente pero eso aplica también, estos primeros auxilios aplican también para uno mismo es fácil identificar cuando uno tal vez esté exponiéndose a una situación de riesgo y que, y que pueda también identificar para prevenir a tiempo
3: sí claro, sirven para todos, eh, a veces incluso para nosotros mismos. Eh, por ejemplo, voy a poder dar una, una conducta que es protectora. Y es una conducta protectora que es bastante sencilla de tener. Si yo soy una persona que tiene una historia eh, de suicidio, suicida o incluso de intentos de suicidio, por ejemplo, puedo tener en mi celular. Uno de los factores que protege es tener red, ¿verdad? La red de apoyo. Entonces, uno de los elementos que yo puedo incluir como factor protector propio es tener, por ejemplo, una foto en mi celular con las diferentes redes a las que pueda acudir en caso de sentirme mal. ¿Cierto? Entonces, el 123, el 444, 4448, que es esta línea de atención en, en Antioquia, en fin. ¿Qué redes tengo? ¿En qué, ¿A qué lugar de urgencia tengo que ir? Porque uno le dice, no, hay de la IP, de la EPS, de, de su IPS y agencias. Pero si uno no sabe cuál es, en un momento de eso uno, uno se enreda. Pero si yo tengo todos esos datos en algún lugar que sea de fácil acceso o en la billetera, eso me va a ayudar. Y me va a ayudar bastante. Otra cosa es que si un factor protector es a veces tener una persona que es como el primer referente, sobre todo en personas que están en riesgo. ¿Qué quiere decir el primer referente? esa persona es aquel a quien yo voy a llamar en caso de sentirme mal. Y eso yo lo hablo con esa persona o mi familia lo habla con esa persona y nos ponemos de acuerdo. Y entonces en el teléfono yo lo pongo de primero en la lista de contactos o con un marcado rápido. Yo sé que si pongo el 7 y una vez marca. Son cosas que parecen simples, pero que en un momento de activación de primeros auxilios psicológicos se pueden convertir en una diferencia enorme entre pasar al acto y contenerlo.
0: En redes sociales estamos conversando con ustedes también, los invitamos a que participen en nuestra encuesta de Twitter, Numeral Generaciones Blue, ¿sabe qué hacer si alguna persona conocida evidencia enfermedades psicológicas o intenciones suicidas? Los estamos leyendo, los votos que tenemos hasta ahora registrados nos dan un 34.7% por sí sabe qué hacer y un 65.3% por no que es bastante alto, pero los estimados, doctor Jaramillo, de ustedes es todavía más alto. Normalmente uno no sabe cómo identificar estas intenciones suicidas.
3: Sí, sí, normalmente es difícil para la mayoría de las personas, yo lo voy a decir de otra manera, darse cuenta de que sí saben cómo las identifican, porque uno a veces las relaciona con cosas demasiado grandes, con cosas demasiado extrañas, pero es que realmente la identificación de las conductas suicidas no requiere, eh, de alguna manera, de alertas eh, misteriosas. Como te decía ahorita, hay alertas muy elementales. Una persona que cambia su conducta eh, habitual y mantiene estos cambios a lo largo del tiempo, se vuelve más irritable, por ejemplo, permanentemente, y en los adolescentes es muy común. Una persona que pierde, o va dejando de lado los hábitos de autocuidado de una manera constante a lo largo del tiempo. Algo tan simple como una persona que me está diciendo, es que yo creo que ustedes estarían mejor sin mí, o es que yo creo que yo les estorbo. O en el caso de algunos muchachos, por ejemplo, ustedes que yo no estoy seguro de que ustedes me hayan querido tener. La verdad, yo creo que es que la vida mía desde principio no tiene sentido. Son, son mensajes que mandan las personas. Voy a dar otro ejemplo muy común. Venden sus cosas, cosas muy preciadas las empiezan a vender, o se dejan de interesar por actividades que antes les eran muy queridas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, actividades extracurriculares, participación en grupos, y empiezan a retirarse de ellas. No tienen que ser cosas espectaculares como las que estoy mencionando, son cosas relativamente cotidianas las que nos deberían llamar la atención para acercarnos y decirle, hombre, estoy viendo que paga esto, contame qué sucede. Uh -huh. porque es que muchas veces la gente cree que no la sabe porque no tienen que ser cosas misteriosas son cotidianas
0: ¿y, y, siempre, y siempre hay un detonante doctor Jaramillo? ¿o no necesariamente?
3: obviamente hay un detonante en ocasiones se encuentra un detonante en ocasiones una situación de violencia, una pérdida grande pero en muchas ocasiones cuando trabajamos con las personas que han presentado algún tipo de conducta suicida o el espectro suicida no hay un evento que lo haya desencadenado. Es una construcción de vida. Es algo que se va haciendo a lo largo del tiempo. Y finalmente, en algún momento de la vida, la persona toma una decisión. Pero no tiene que haber un detonante grande, marcado, que sea el que empuje al suicidio. No necesariamente.
0: ¿El, el tema del suicidio está directamente vinculado a la depresión? Sí.
3: Por directamente, Mónica, entendemos que la depresión eh, lleva suicidio o el suicida está deprimido, en mi opinión, no. No está directamente relacionado. ¿no? ¿Qué es importante tener en cuenta? Y es, no todo suicida está deprimido y no toda persona con depresión se suicida. ¿no? Eso no quiere decir que uno no le ponga cuidado a una persona que está deprimida, por supuesto, pero no hay una relación directa lineal. ...que nos lleve a decir, ah, como está detenido se va a matar, no, para nada, ni al revés tampoco. Por supuesto hay que ponerle cuidado, pero no solo al que está detenido, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que tienen eh, trastornos como esquizofrenia, hay que ponerle cuidado, ¿cierto? ¿Mm? A las personas que pueden estar de alguna manera hablando de sentido de vida, pérdida de sentido de vida... Eh, o esto que ya, le, ya mencioné para no repetirme, y consumo de sustancias. Hay que ponerle muchísimo cuidado porque el consumo de sustancias es un levanta el freno de mano.
0: Hagamos como una lista, doctor Jaramillo, de cuáles son las personas más vulnerables o que qué más afectadas se podrían ver en una, en una de estas condiciones.
3: Al menos como algunas condiciones que podríamos considerar, para no, no volverlo lineal, pero sí unas condiciones que tendríamos que considerar de, de riesgo, digámoslo así Serían La primera, voy a arrancar por una que no he mencionado bien, la existencia de intentos previos. Cuando hay intentos de suicidio previos, ese es uno de los factores primordiales para considerar que esa persona está en un alto riesgo. Voy a quitarme. Recuerdo con algunos investigadores... Si una persona tiene un intento de suicidio, tiene hasta un 30% de posibilidades de volver a tener un segundo intento en los lapsos. Si una persona tiene dos, llega hasta el 30%. O sea, el intento de suicidio es un predictor altísimo que uno debe tener en cuenta como riesgo Entonces, Y el primero es si que hay intentos previos. Sí. ¿Qué hace? Activar, contener, acoger, contener y activar ruta o activar, la red de protección o a la, a dentro del sistema de salud lo más rápido posible. O sea, no confiarse en que me voy a quedar cuidándole y no pasa nada. Oye, uh -huh. se en el cuarto y yo se te va a estar tranquilito, ¿no? Ahí hay que activar una ruta rápida de protección. Otros elementos tienen que ver con trastorno mental. La bibliografía nos dice que depresión es uno que tenemos que considerar, aunque como te decía, no es lineal. La esquizofrenia también es otro que está relacionado. Hay uno muy importante que ya mencioné, el consumo de sustancias. Eso es como el gasolina de gasolina, un problema. En general, el consumo de sustancias es muy problemático para todo lo que tiene que ver con eh, salud mental o problemas de salud mental, aunque eso suena contrario. ¿Cómo es el alcohol? Eh, alcohol, cocaína, marihuana, uh -huh. cualquier asunto que altere la conciencia es problemático. Sí, consumo de sustancias que altere la conciencia. Y hay un elemento que también es importante. Son las personas que tienen unas redes pobres, empobrecidas. Personas que no tienen mucho apoyo social. Personas que viven en conflicto, que viven en familiar o sea, que no encuentran mucho quién es de la mano, con quién contar, que están bastante solas, pero solas en el sentido de que pueden tener mucha gente alrededor, pero realmente no son acogedoras. Estas personas también están en riesgo. Básicamente, esos son como los seis tipos generales más grandes que podríamos mencionar como riesgo a lo que tendríamos que ponerles, yo no sé si quepa, pero mayor cuidado. Uh -huh. eh,
0: como se nos, se nos está acabando ya el tiempo, doctor Jaramillo, es una conversación muy interesante, pero yo quisiera que, que vamos concluyendo eh, con el mensaje que debe ser. Aquí ya tenemos como el escenario, cuáles son las la, los, al, lo, los índices o las alarmas que debemos tener presentes, cuáles son las personas que podrían estar en alto riesgo. Para, para terminar... Concluyamos con ese mensaje final que, que usted quiera darnos en torno a la prevención, que es finalmente el objetivo de este espacio, lo que queremos dejar como mensaje. ¿Cómo logramos ir disminuyendo cada vez más estas cifras de, y estos indicadores?
3: Básicamente con lo que tú empezaste sería lo más pertinente y si podemos prevenir conductas del espectro suicida nosotros podemos hacer una diferencia fundamental y cuando digo nosotros es cualquier persona interesada en ayudar que tenga unas condiciones básicas de conocer al otro, de cercanía si podemos ayudar al otro para que no pase a la conducta para que no pase al acto, no a la conducta sino al acto podemos hacer una diferencia entre la vida y la muerte si es posible prevenir el suicidio, ¿qué necesitamos hacer para prevenirlo? primero, querer hacerlo segundo, acoger a la persona Acoger es escucharla, abrir los brazos, estoy aquí, contener es decirle, hermano, venga que yo voy a encargarme por ahora de lo que a usted le pase y vamos a buscar solución a su problema y remitir, es decir, crear una red o activar una red de apoyo que puede ser dentro del sistema de salud para que a esta persona la atienda lo más pronto posible. Si acogemos, contenemos y remitimos. Pues o sea, si hacemos primeros auxilios psicológicos, podemos prevenir conductas de la vida.
0: Pues, eh, doctor Ramillo, le agradezco mucho este espacio, esta conversación. Qué rico poder tener encuentros también así tan importantes en torno a la prevención, en torno a poder hacer cosas a tiempo, que es lo que nosotros queremos promover siempre en Generaciones Blue. Muchas gracias por su tiempo. Feliz tarde.
3: Muchas gracias a ti, Mónica. Feliz tarde. Ya regresamos con
0: Generaciones Blue.
1: ¿Qué tal pasaste la noche?
0: ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte a dormir como antes. Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al 300 912 5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea
1: para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y
0: Profamilia con el apoyo de Blue Radio. En Generaciones Blue, ¿cómo viven nuestras generaciones el COVID? Hablamos en este segundo segmento de nuestro programa de un tema que ha quedado en evidencia durante la pandemia del COVID-19 y que también tenemos que tener muy presente siempre para evitar más casos de estos. Y es que sin duda ha habido casos de violencia intrafamiliar con esta época de confinamiento y un aumento considerable de estos casos de violencia intrafamiliar. Preocupa y preocupa mucho que son las mujeres las que se han visto más afectadas ...en este tipo de casos y de las que más denuncias se han recibido a lo largo del territorio nacional. Pero quiero hacer un contexto de lo que está pasando, por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca... ...donde se han registrado unos índices muy, muy preocupantes. Y, les, y lo hacemos a partir de eh, cifras concretas que tiene la Secretaría de Gobierno... ...a partir de cifras y registros que detienen desde la línea de atención 123... 2.300 llamadas provenientes de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca denunciando hechos de violencia intrafamiliar. Un tema que alarma, que preocupa muchísimo este tipo de violencia porque, como les decía, gran porcentaje tiene a las mujeres como víctima. Se incrementó cuatro veces más el mes de abril cuando fueron atendidas 810 llamadas después de este registro del mes de marzo. En marzo fueron 188, en marzo 188, abril 810, en mayo 763, junio 654, pero en junio muchos de estos municipios, hay que decirlo, ya están en descompinamiento, ya están en reactivación y la cifra no se acerca al mes de marzo que fue cuando empezó esta pandemia. Lo que no queremos es que se convierta en un tema natural y obviamente promover que se hagan las denuncias como tiene que ser. Hay muchas opciones y muchas alternativas, pero por eso quisimos establecer contacto en la tarde de hoy con la Secretaria de Gobierno de Cundinamarca y desde esta Secretaría lo que se viene trabajando allí. La Catalina Abril nos atiende a esta hora de la tarde, este domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Mónica? Un saludo para ti y para todos. Los oyentes del programa.
0: El escenario es general, hay que decir, en todo el país se vienen registrando estas, estos casos de violencia intrafamiliar. Pero como aquí siempre queremos promover es la prevención y la no repetición. ¿Por qué no hablamos de cuáles son los mecanismos que tienen ustedes desde la secretaría para tener estos casos de, de violencia intrafamiliar para que sean atenciones efectivas?
1: Efectivamente, Mónica, como tú lo has dicho, tenemos unas cifras alarmantes. Desde la línea de emergencias 1 2 de, de Cundinamarca hemos podido detectar esas dinámicas que han cambiado y gracias a ello hemos logrado eh, un poco dinamizar los canales de información y de denuncia. De esta manera ya no estamos solamente con nuestra línea de emergencias, que debo decirlo, actúa 24 horas, 7 días a la semana, es decir, que nuestros cundinamarqueses pueden llamar y comunicarse a cualquier hora en caso de que se reporte algún hecho de violencia, sino que también nuestra línea, aparte de tener una atención telefónica, tiene la posibilidad que se descargue un botón de pánico, que la gente lo puede descargar a través del App Store o del Play Store, y cuando tú lo descargas, y si, digamos, lleváramos el ejemplo a una mujer de una comunidad eh, de cualquier municipio, ella lo descarga y una vez lo activa, cinco, cinco segundos, diez segundos más tarde, alguien del equipo de la línea de atención 123 te comunica con ella, pues un poco para ver cuáles son esos hechos de violencia o la emergencia que ella está viviendo en ese momento.
0: Eso me, parece, eso me parece impresionante, que esté a través de una aplicación, porque muchas veces no hay tiempo de reaccionar y de pronto lo que más cerca tienen es un teléfono, un celular.
1: Efectivamente, Mónica, efectivamente, y por eso digamos que acudiendo a las realidades. es... Ahora, no solo del Departamento, sino de la Nación, hemos abierto esos nuevos canales pues, para comunicación con la comunidad. Tenemos también una línea en WhatsApp, que esta línea está liderada por nuestra Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, es la línea 322-720-3458, y esta línea también está en atención de 24 horas, 7 días de la semana, y aquí profesionales del área de psicología y jurídica, pues están atentos a poder atender cualquier eh, eventualidad que tengan las mujeres. Aparte de ello, pues también un poco atendiendo las dinámicas de nuestro territorio, como tú sabes, Dinamarca es un territorio que en su eh, extensión territorial parte es rural, de ahí que hemos hecho un ejercicio diferenciado para aquellas mujeres rurales que en verdad no cuentan con estas herramientas tecnológicas que le permita descargar el botón de pánico o que tenga la facilidad de descargar el WhatsApp, también hemos habilitado una línea que es la línea 310-261-3853 y esta línea está pensada para que las mujeres vía mensaje de texto, aquellas mujeres que están en esa ruralidad y que de pronto no tienen la herramienta, así sea por mensaje de texto, nos puedan comunicar esos hechos de violencia que en ese, en ese mensaje puedan decir, necesito ayuda, por favor comuníquese conmigo, y en esta línea también está administrada por nuestra Secretaría de Gobierno, por el equipo de nuestra línea de emergencias, quienes también estarán dispuestos a retomar contacto con las mujeres.
0: ¿Tienen ustedes también atención y, y tienen vinculación especial con las comisarías de familia para hacer estas denuncias?
1: Claro que sí, nosotros desde la Secretaría de Gobierno hacemos una activación eh, y tenemos un diálogo directo con nuestros comisarios de familia. En nuestros 116 municipios tenemos la presencia de las comisarías de familia. Con ellas hacemos un ejercicio homólogo al que se hace a nivel interinstitucional en el nivel departamental. Y es que ellas tan pronto recepcionan el caso de la mujer, pues hacen una... ...de los hechos de los cuales ella ha sido víctima y con las valoraciones de los diferentes profesionales que estén en las comisarías de familia, logran saber cuál es la mejor ruta de atención y la medida de protección y
0: atención que ella requiere mire que viendo las estadísticas de lo que ha pasado con estos casos y con estas denuncias en los últimos meses, en esta época de confinamiento también uno podría tener la lectura que cada vez las mujeres se están arriesgando más, que cada vez están superando los temores que les da enfrentarse a ellas mismas en una denuncia de violencia intrafamiliar de exponerse a veces tienen miedo de perder la estabilidad de su hogar y esos, y esos temores que son absolutamente respetables y que son completamente normales, también puede ser que ese trabajo se está viendo reflejado en, en la capacidad de poner la denuncia
1: Efectivamente, Mónica, mira, nosotros y queríamos también dar ese mensaje y es que las diferentes violencias contra las mujeres no solamente ocurren en contextos privados como la familia, sino que también se están viendo en otros contextos públicos como el trabajo y la universidad entonces acá es necesario destacar que esas situaciones de violencia no son tan fáciles a veces de detectar para la comunidad o para la persona que está viviendo esos hechos y de ahí es que hacemos un llamado para que dejemos nosotros a veces de naturalizar un poco la violencia porque debo decirlo que esto es un problema estructural, las violencias contra las mujeres obedecen a las dinámicas estructurales que tenemos en nuestra cultura y que nos llevan a acusar a veces con unos comentarios muy desobligantes el ejercicio de una mujer al interior de esa familia, entonces a veces las acusamos y les decimos es que ella se lo buscó, es que lo que pasa es que ella no quiere buscar ayuda o se le ha prestado el servicio y no viene entonces finalmente lo que pasa con esos tipo de comentarios es que seguimos condenando a nuestras mujeres a círculos de violencia donde ella como tú lo dices por vergüenza o por miedo a la acusación de una sociedad pues evitan y prefieren callar esas situaciones de violencia y evitar que se les esté acusando por, eh, no sé, por de pronto poner en tela de juicio las dinámicas de su familia. Entonces, de ahí que un poco eh, la invitación que queremos hacer desde el nivel departamental a las y los oyentes es que en primera medida empecemos a denunciar e informar de esos casos de violencia que conocemos y que, por supuesto, en segunda medida empecemos a replantearnos individualmente cómo tenemos que comprender esas dinámicas y esas dependencias que están detrás de los hechos de violencia y que entendamos que a veces si una mujer no puede buscar ayuda oportunamente no es porque no quiera, es porque detrás de eso puedan ver amenazas o puede haber una dependencia económica, emocional que no les facilita a ella y que no le permite a ella buscar las ayudas que necesita.
0: Me gusta mucho eso que usted plantea porque al final es hacernos responsables todos de lo que pasa como sociedad. A veces, no solamente no, no denunciamos y nos hacemos lo de la, los de la vista gorda en casos cercanos, familiares o conocidos, sino que juzgamos y ahí ya estamos haciendo daño, ahí ya estamos afectando y ahí estamos eh, generando otros inconvenientes adicionales alrededor de estigmatizaciones que pueden llevar a que muchos de esos casos no sean denunciados. Voy a saludar ahora invitada muy especial que tenemos en la tarde de hoy y quisiera que también usted la escuche porque eh, finalmente es, es un caso de, de una de estas mujeres que se acercó a una línea de atención a esta ruta de atención y que, y que obtuvo resultados que tuvo que suprimer, superar seguramente muchos miedos y, y muchos fantasmas de ella misma pero que así lo hizo la voy a llamar María porque no queremos pues eh, revelar su identidad pero agradecemos mucho, María, su tiempo y, y tener este espacio para compartirnos su caso. ¿Cómo ha estado, María? Feliz tarde. Mm, buenas tardes,
2: muchísimas gracias.
0: Muy bien. Cuéntenos un poco, ¿qué fue lo que pasó con, con su caso en, en especial? ¿Cómo accedió usted a esta ruta de atención?
2: Eh, bueno, pues en un principio yo pues no quería denunciar pues, por todo lo que dice en la secretaria, no tiene miedo de toda la sociedad, a que lo juzguen, a que lo tilden entonces pues eh, la verdad en un principio pues estaba muy, pues como callada, pero pues gracias a la Secretaría de Gobierno que eh, una hermana me contactó con ellos, entonces eh, pues los llamé, ellos vinieron hasta Simejaca, me hicieron todo el... Como el proceso, ellos activaron la ruta en comisaría de familia, o sea, ellos me han colaborado muchísimo, pues gracias a ellos, pues la denuncia ya está pie, empieza en fiscalía y pues vamos todo va muy bien.
0: ¿Usted tiene hijos, María? Sí, señora, tengo dos hijos. ¿De cuántos años? Uno de 17 y otro de 10. ¿Cómo fue enfrentar esta situación y esta decisión de poner la denuncia? Eh, ¿Cómo fue cómo fue con ellos? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué decisión tomaron? ¿Cómo la apoyaron? ¿Cómo tomaron esto?
2: Eh, bueno, pues mi hijo mayor pues todo el tiempo estuvo pues a favor mío, pues el, igual los dos pues se dieron cuenta de todo lo que pasó, de, de, de las agresiones físicas, eh, pues el mayor todo el tiempo conmigo, pues el pequeño sí un poquito... Eh, pues sufrió mucho en cuanto a que la ausencia de su papá, que él estaba muy apegado al papá, pero pues eh, también Secretaría de Gobierno me colaboró muchísimo. Eh, ellos me hicieron, eh, le hicieron al niño, lo atendió la psicóloga, ya estaba hablando con él, entonces eh, pues eso ha ayudado muchísimo a que él pues entienda la situación
0: y pues en este momento ya esté más tranquilo. Uh -huh. María, usted siente que este acompañamiento ha sido completo porque una cosa es uno acercarse y poner una denuncia y sentirse otra vez abandonado y otra cosa es contar con estas herramientas como lo que usted dice, que estén acompañamiento, están acompañando el proceso con sus hijos que estén ap apoyándola eh, a usted personalmente, emocionalmente, psicológicamente pero además que también la estén orientando en el proceso que se lleva después de que se instaura la denuncia
2: todo el tiempo, ellos han estado pues en el marco de la pandemia, pues por COVID-19, ellos han estado pendientes, ellos me llaman, eh, ellos están pendientes en comisaría de familia, qué ha pasado, en fiscalía, me están llamando constantemente, no solamente eh, la psicóloga, sino el abogado, eh, todo el grupo de trabajo, todo el tiempo han estado muy pendientes. Mm.
0: María, yo quiero que usted le... Envío un mensaje a esas mujeres que tal vez estén pasando por la misma situación en el departamento de Cundinamarca, donde sea que nos estén escuchando, que tengan ese temor y esa duda de, de poner una denuncia, de emprender acciones legales, de, de defenderse, de defender su integridad y la de su hogar. ¿Qué mensaje les daría? Sí,
2: mira, muchas veces uno eh, peca por, por por temor, de pronto a eso va a sentirse solo, de pronto, por pues lo que decía la autora, tener una dependencia económica, y del que irán las personas entonces no, siempre hay que denunciar o sea, una, las agresiones físicas no se pueden perdonar se deben castigar, al contrario entonces siempre pues hay que denunciar yo les aconsejo que denuncien eh, que con secretaría de gobierno ellos están todo el tiempo pendientes eh, están haciendo un proceso un seguimiento, el abogado la psicóloga, todo el grupo de trabajo están muy pendientes entonces eh, hay que denunciar es muy importante
0: María gracias, gracias por compartirnos su caso, la apoyamos, la abrazamos desde la distancia y la invitamos a que siga adelante con tanta valentía porque porque de eso se trata también vivir eso en defensa de su hogar, de su propia integridad y de sus hijos, así que la, la felicitamos por la decisión que toma, por, por su valentía y sobre todo por agradecerle mucho María por compartir con nosotros esa experiencia que no debe ser nada fácil que, que le tocó vivir.
2: Sí, señora, no y gracias a ustedes y pues a la Secretaría de Gobierno, pues que ellos fueron los que como que me ayudaron a dar ese paso, pues que, que siempre estamos temerosos a dar.
0: Gracias, María. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Me quedo otro segundito porque después de escuchar este testimonio yo, yo sí quisiera saber si ustedes están promoviendo también unas campañas de prevención en torno a este tema. ¿Cómo, ¿Cómo están llegando ustedes hasta las familias, cómo están llegando hasta las mujeres en Cundinamarca, en estos municipios, para que no tengan miedo de acercarse a estas rutas y a estos mecanismos de denuncia?
1: Bueno, Mónica, mira, en el caso del departamento nosotros efectivamente hemos desplegado en el marco de la contingencia por el covid unas estrategias en comunicaciones entonces no solamente tenemos intervenciones en espacios radiales, televisivos, sino que también hemos desplegado piezas de comunicación gráfica donde las mujeres encuentran información real de cuáles son esos primero esas líneas de denuncia entonces encuentran los números del nivel departamental nos hemos dado la tarea de recoger la información de cada uno de los 116 municipios de cuáles son esas líneas de atención en comisarías de familia porque como tú las has mencionado antes algunas comisarías de familia en estos municipios donde no tenemos casos de COVID, pues están haciendo un ejercicio semipresencial, entonces no siempre es por línea telefónica y esa, a esa tarea nos hemos dado y pues eso se ve reflejado en unas piezas gráficas que nosotros estamos constantemente rotando en medios de comunicación del departamento y también en medios de comunicación de los municipios. Adicionalmente, digamos que en los diferentes programas que nosotros manejamos, en el caso de María, ella ha sido... Oficialidad del programa Psicojurídico Duplas, que es un programa que nosotros hemos adaptado de la Defensoría del Pueblo, porque acá debo decir que son ellos los pioneros del programa a nivel nacional, y que en esa adaptación que nosotros hacemos como departamento, tenemos en dueto abogado y psicosocial que presta un acompañamiento mucho más personal si sí, sí, el caso llegó por el 1-2-3, en, en el 1 2 -3 se hace un acercamiento y se hace una contención en crisis. Pero una vez pasa al programa Duplas, es un acompañamiento personalizado donde estamos monitoreando el caso. Eh, efectivamente, casi que mensualmente se están mirando qué avances tenemos. Y esto lo hacemos en compañía no solamente, principalmente del equipo de Duplas, pero también ellos se articulan con otras entidades como Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo, otras Secretarías del Departamento, a fin de que la mujer pueda oportunamente a la justicia, como fue el caso de María, y este programa debo decirlo, tiene una cobertura para el 100% del departamento, de tal suerte que si alguna mujer que nos está escuchando quiere activarlo pues, a través de los canales de información y de denuncia que ya mencionamos.
0: Pues es un espacio también que queremos promover desde acá, que, que queremos comunicar desde acá las, las cifras y lo que se puede registrar a partir de las llamadas al menos que ustedes han recibido, que se han recibido en la línea 123 pues son muy discientes, preocupa mucho el número, la cifra en aumento en esta época de confinamiento, hay una tendencia ya a disminuir tendría que ser una tendencia que definitivamente fuera a ceros. Sería lo ideal. Mientras tanto, estos programas y estos espacios para que la gente se acerque y aproveche las herramientas que existen y no tengan miedo. Muchas gracias por su tiempo. Feliz tarde.
1: Muchas gracias a ti, Mónica. Feliz tarde. Y gracias a todos los oyentes y las oyentes del
0: programa. Muchas gracias. Y con un poco de música, vamos a tratar de subir también el ánimo, estamos en estas fechas, estos días tan especiales, tan distintos, enfrentamos tal vez en los momentos más duros de esa pandemia en nuestro país, pero bueno, que no falte la música, esta colaboración de varios artistas. Unidos por siempre, un honor a la vida, un honor a la vida, una fecha especial como lo fue el Día de la Independencia para todos los colombianos, algunos intérpretes más conocidos del género vallenato hicieron pues esta canción, una propuesta, una fusión del género pop regional colombiano, unidos por siempre, un poco de música para este domingo, para esta tarde, aprovechen el tiempo en casa, en familia ahora más que nunca nosotros los esperamos nuevamente en ocho días en Generaciones Blue. Feliz tarde